0: Für die Venezianer ist es ein, ein absolut gigantisches Unterfangen, diese Menge an Schiffen eben zusammenzuziehen und die stellen praktisch ihre komplette Wirtschaft auf diesen Transport um. Ähm, das heißt, die ziehen auch Schiffe aus dem Handel ab und bauen eigene Schiffe eigens für die für den Transport des Kreuzzugsheers, gehen also wirklich äh, in massive Vorleistung und das machen sie tatsächlich nicht für einen Gotteslohn, sondern die äh, lassen sich das Ganze in einem Vertrag zusichern, dass sie dafür 85.000 Mark Silber bekommen und darüber hinaus noch einen erheblichen Anteil der äh, zu erobernden Gebiete. Ja.
1: Es geht wieder auf Kreuzzug bei Geschichte Europas. Mit dabei sind Dr. Alexander Berner, den ihr unter anderem aus den Folgen zu den ersten drei Kreuzzügen kennt, und Günter Fuchs, der sowohl hier als auch in seinem eigenen Podcast Anno Mundi über die Geschichte des Byzantinischen Reichs sprach und spricht. Der vierte Kreuzzug ist berühmt-berüchtigt, weil hier letztendlich Konstantinopel, die Hauptstadt Ostroms, von den westeuropäischen Kreuzfahrern erobert wurde. Wie es dazu kam, stellen unsere beiden Experten aus den verschiedenen Blickwinkeln der Beteiligten. Ganz besonders möchte ich hier auf die in den Show Notes verlinkten, verwandten Episoden hinweisen. Sollten in Zukunft weitere Folgen dazukommen, wird die Liste natürlich auch aktualisiert werden. Ebenso ist dort Günthers Podcast und die Plattform geschichtspodcasts.de, bei der wir beide Mitglied sind, zu finden. Ein letzter Hinweis noch, dieser Podcast erscheint auf Spotify und als RSS-Feed. Damit aber auch schon genug der Vorrede. Ich wünsche euch viel Spaß und neue Erkenntnisse beim Anhören der Folge. Meine erste Frage richtete sich an Günther. Ich hatte ihn gebeten, zu erklären, in welchem Zustand sich das Byzantinische Reich zu Beginn des 13. Jahrhunderts befand.
2: Das Byzantinische Reich erlebte vom Ende des 11. Jahrhunderts bis zum späten 12. Jahrhundert eine innenpolitisch relativ stabile Zeit. Es regierten die Kaiser aus der Dynastie der Komnenen, also der bekannte Alexios I., dessen Sohn Johannes II. und dann sein Sohn Manuel I. Um das Herrschaftsgebiet stabil zu halten, war aber ein großes diplomatisches Geschick notwendig, denn das byzantinische Reich war von vielen unterschiedlichen Nachbarn umgeben. Wir haben im Osten die muslimischen Herrschaften, insbesondere das Sultanat der Rum-Seldschuken der Rum mit. Sitz in Ikonion, dem heutigen Konya. Dann in der Levante natürlich die Kreuzfahrerstaaten. In Konstantinopel war man immer sehr unzufrieden, dass diese Gebiete, die äh, im Zuge des ersten Kreuzzugs erobert worden sind, dass die nicht wie vereinbart dem Kaiser übergeben wurden, sondern dass dort eigene Herrschaftsbereiche entstanden. Ähm, doch bemühte man sich, zum Beispiel durch Geldzahlungen, durch Heiratsbündnisse, zumindest die formelle Oberhoheit über die Kreuzfahrerstaaten zu erlangen, was zeitweise beim Königreich Jerusalem geklappt hat und auch beim Fürstentum Antiochia, das eine Zeit lang gegenüber Konstantinopel Vasallenstatus hatte. Auch in Richtung Westen gab es natürlich diplomatische Kontakte zum Papst in Rom oder zum römisch-deutschen Herrscher, wobei das Verhältnis zu diesen äh, immer etwas schwankte, mal, mal war es besser, mal schlechter. Und, was ganz wichtig für die weitere Entwicklung von Byzanz war, die Bedeutung der italienischen Seerepubliken nahm zu. Da ist als erstes Venedig zu nennen. Die Republik Venedig erhielt bereits 1082, also noch unter dem I. weitreichende Handelsprivilegien, damals als, äh, als Gegenleistung für ihre Unterstützung gegen die Normannen. Dadurch wurden venezianische Händler vom sogenannten Commercion, also von der Handelssteuer, befreit und sie erhielten eigene Viertel in Konstantinopel zugewiesen, entlang des Goldenen Horns. In Konstantinopel war man der Meinung, dass diese Privilegien nur vorübergehender Natur seien und man sie später auch wieder zurücknehmen könne, doch tatsächlich wurde man in Byzanz ähm, immer mehr und mehr von den venezianischen Händlern abhängig. Als Ausgleich dazu erhielten auch Genua und Pisa vom byzantinischen Kaiser ähnliche Verträge, in der Hoffnung, dass man die italienischen Seemächte gegeneinander ausspielen könne, was aber in der Realität nur selten funktionierte. Tatsächlich wurde man also im Bereich des Handels abhängig von diesen Seerepubliken und die byzantinischen Händler waren ihren italienischen Kollegen schlechter gestellt, was dazu führte, dass die Lateiner in Konstantinopel eher unpopulär wurden. Kaiser Manuel I. Komninos versuchte, zumindest den Einfluss der Venezianer zurückzudrängen und ließ im Jahr 1171 alle Venezianer gefangen setzen und des Landes verweisen. Ihre Ihre Häuser, ihre Schiffe und ihr bewegliches Gut wurden dabei konfisziert. Eine unmittelbare Strafaktion der Venezianer scheiterte zwar, aber in den kommenden Jahren prägte natürlich die Forderung nach Entschädigung und nach Rückgabe der, der Handelsprivilegien die venezianische Außenpolitik. Auch ganz allgemein kann man sagen, dass das in jener Zeit, also im 12. Jahrhundert, die Bedeutung der Lateiner stark zunahm. Lateiner dienten als Söldner im byzantinischen Heer, sie prägten als Kaufleute den Handel. Es gab Heiratsbündnisse mit westlichen Herrscherhäusern und es zeigte sich auch ein gewisser kultureller Einfluss, speziell am, am Kaiserhof von Manuel I., Wie gesagt, während der Zeit der Komnenen-Dynastie waren die innenpolitischen Verhältnisse für circa 100 Jahre relativ stabil. Das änderte sich dann dramatisch nach dem Tod von Kaiser Manuel I Komnenos im Jahr 1180, der einen minderjährigen Sohn hinterließ, den elfjährigen Alexius II. Es rangen folglich mehrere Parteien miteinander um die Macht in Konstantinopel. Und dieses Machtvakuum nutzte ein Vetter des verstorbenen Manuel aus, ein gewisser Andronikos Komnenos. Andronikos war gemies, äh, gewissermaßen das schwarze Schaf der Komnenenfamilie. Er war über zehn Jahre im Gefängnis, er war lange Zeit im Exil in den Kreuzfahrerstaaten und in muslimischen Herrschaftsbereichen. Äh, schließlich begnadigte man ihn und er wurde Statthalter in Pontos am Schwarzen Meer. Von dort aus marschierte Andronikos im Jahr 1182 nach Konstantinopel, wo er von großen Teilen der Bevölkerung freudig empfangen wurde und wo er sich zum neuen Herrscher aufschwang. Gegen tatsächliche und vermeintliche Gegner ging er allerdings alles andere als zimperlich vor, er ließ viele Todesurteile vollstrecken und auch der junge Kaiser Alexius II. wurde kurze Zeit später ermordet. Hand in Hand mit dieser Machtübernahme des Andronikos ging ein groß angelegtes Massaker, das von der Bevölkerung Konstantinopels an den unbeliebten lateinischen Kaufleuten innerhalb der Stadt verübt wurde. Es wurden tausende Personen umgebracht, es wurden die Geschäfte der Lateiner geplündert und zum Teil in Brand gesteckt. Und zu den Opfern dieses Massakers von 1182 zählten vornehmlich Genuesen und Pisaner. Die Venezianer waren ja bereits elf Jahre zuvor aus der Stadt vertrieben worden. Und wie man sich denken kann, wurden aufgrund dieser Ereignisse Genua und Pisa zu Gegnern des Byzantinischen Reiches und diese Vorkommnisse, die, die halfen nicht gerade dabei, das Bild der, von den Byzantinern, das man im Westen hatte, in ein positives Licht zu rücken. Das byzantinische Reich destabilisierte sich während der Regierungszeit von Kaiser Andronikos noch weiter. Es ging die formelle Oberhoheit über die Kreuzfahrerstaaten verloren. Es kam zu diversen Aufständen. So machte sich die Insel Zypern unabhängig mit einem eigenen Kaiser. Auch Serbien und Bulgarien wurden mehr oder weniger selbstständig. Dazu kam eine neue Offensive der Normannen, die in die in Epirus landeten und 1185 sogar Thessaloniki erobern und plündern konnten. So währte die Herrschaft dieses Andronikos auch nicht lange. Im Jahr 1185 ähm, hätte in Konstantinopel der Militär Isaac Angelos hingerichtet werden sollen. Ihm gelang aber die Flucht und er begab sich in die Hagia Sophia. Um das Kirchenasyl in Anspruch zu nehmen. Es brach dann ein gegen Andronikos gerichteter Aufstand aus und dieser Isaac Angelos wurde kurzerhand zum neuen Kaiser der Römer proklamiert. Und Andronikos Komnenos wurde öffentlich gehängt und sein Leichnam geschändet.
1: Ganz kurz zu dem Isaac, der ist ja auch später dann dafür verantwortlich, dass das ähm, dritte Kreuzzug her, unter anderem mit Barbarossa, ja nicht wie eigentlich vereinbart durch Byzanz durchziehen kann, sondern es wird ja zu Kampfhandlungen kommen. Warum genau hat er sich da so gegen dieses Herr
2: gesperrt? Ja, wie du ähm, gesagt hast, ähm, es kam zu einem neuen Kreuzzug nach der, der Schlacht bei Hattin und dem Fall Jerusalems an, an Saladin, ähm, dem sich äh, einige gekrönte Häupter angeschlossen haben das deutsche Kreuzzugsheer unter der Führung von Friedrich Barbarossa, das war geplant, dass das auf dem Landweg Richtung Heiliges Land zieht, im Gegensatz zu den Engländern und den Franzosen. Es hat im Vorfeld schon diplomatische Gesandtschaften gegeben, da wurde vereinbart, dass die Byzantiner die Versorgung sicherstellen, doch gestaltete sich das Ganze als äußerst schwierig. Und dieser Kreuzzug fand für die Byzantiner auch zu einem ungünstigen Zeitpunkt statt. Das Byzantinische Reich war ja durch mehrere Herrscherwechsel innenpolitisch geschwächt und die Kontrolle über weite Teile des Balkans, insbesondere über Serbien und Bulgarien, war bereits mehr oder weniger verloren gegangen. Und in Konstantinopel gab es, wie schon in den früheren Kreuzzügen, die Befürchtung, dass das eigentliche Ziel der Kreuzfahrer die Eroberung Konstantinopels sein könnte. Und zu Friedrich Barbarossa ist noch zu sagen, dass er kein großer Fan der Byzantiner war. Er erkannte sie ja bereits vom, vom zweiten Kreuzzug, wo er seinen Onkel, König Konrad, äh, begleitet hatte. Außerdem hatte Barbarossa Ambitionen in Italien, wo auch Byzanz äh, seine Interessen hatte. Und dazu kam dass äußerst schlechte Byzanzbild im Westen. Man warf den sogenannten Griechen vor, die bisherigen Kreuzzüge zu wenig unterstützt zu haben und es gab auch das Gerücht, dass die Byzantiner sich mit Saladin gegen die Kreuzfahrerstaaten und gegen die Teilnehmer des dritten Kreuzzugs verbündet hätten. Der Durchzug der deutschen Kreuzfahrer durch das byzantinische Gebiet gestaltet sich, gestaltete sich dann schließlich alles andere als friedlich. Es gab eine Knappheit an Lebensmittel und die Kreuzfahrer wurden von lokalen Gruppen überfallen, die dann, wenn sie gefangen wurden, dann behauptet haben, im Auftrag des byzantinischen Kaisers gehandelt zu haben. Und den Kreuzfahrern blieb also gar nichts anderes übrig, als sich dann durch Plünderungen selbst aus dem Umland zu versorgen, Sie eroberten dann sogar byzantinische Städte wie Philippopolis, das ist Plovdiv im heutigen Bulgarien, später Adrianopel, das heutige Edirne, wo die Kreuzfahrer dann auch überwinterten. Diese schwierige Situation konnte dann schlussendlich durch einen neuen Vertrag gelöst werden. Die Deutschen versprachen, ohne Gewaltanwendung weiterzuziehen und die Byzantiner versprachen im Gegenzug die Versorgung sicherzustellen und äh, sie stellten Geiseln, um die Einhaltung des Abkommens zu garantieren. Friedrich Barbarossa und seine Kreuzfahrer gelangten schließlich gar nicht nach Konstantinopel. Sie zogen nach ähm, Gallipoli und sie setzten dann von dort über die Dardanellen nach Kleinasien, äh, nach Kleinasien über und verließen dann bald das byzantinische Gebiet. Also alles in allem, ähm, trugen diese Ereignisse nicht gerade dazu bei, dass sich das Verhältnis zwischen den Byzantinern und dem Westen verbesserte.
1: Wie geht es dann mit der Herrschaft von Isaak II. weiter, nachdem der dritte Kreuzzug vorbei ist?
2: Wie bereits angesprochen, war das Byzantinische Reich in jener Zeit relativ schwach. Es gab mehrere Aufstände und Unabhängigkeitsbestrebungen. Und... Man war auch mehr oder weniger isoliert gegenüber dem ähm, Westen. Die Byzantiner hatten auch quasi keine eigene Flotte mehr, denn man war von den italienischen Handelsmächten abhängig, die man allerdings durch die schon beschriebenen Ereignisse vertrieben und verärgert hatte. Die Genuesen und die Pisaner gingen sogar dazu über, die byzantinischen Gewässer unsicher zu machen und Piraterie zu betreiben. Zwar schloss man mit Venedig neue Verträge ab, doch die Venezianer verhielten sich bei Angriffen auf byzantinisches Gebiet grundsätzlich neutral. Auch mit Genua und Pisa hat man dann 1192 neue Abkommen geschlossen. Doch äh, zeigten diese nicht sofort Wirkung, da die genuesischen und die pisanischen Piraten oft unabhängig von ihren eigenen Regierungen agierten. Somit hatte der Kaiser, Isaac Zweite Angelos, wenig Erfolge äh, vorzuweisen, was seine innenpolitische Position schwächte. Als Isaak im Jahr 1195 auf einem Jagdausflug war, nutzte dies sein Bruder, Alexius III., aus und er übernahm die Herrschaft. Isaak äh, wurde nach, nach seiner Rückkehr in die Hauptstadt geblendet und in den Kerker gesperrt. Die Blendung war übrigens eine, eine übliche Bestrafung, um jemanden von der Kaiserwürde auszuschließen, denn nach der damaligen Vorstellung musste ein Kaiser körperlich unversehrt sein. In Konstantinopel wurde dieser Machtwechsel mehr oder weniger so hingenommen, aber im Ausland nahmen ihn als Vorwand, um gegen Byzanz vorzugehen. Kaiser Heinrich VI., das war der Sohn und Nachfolger von Friedrich Barbarossa, der hatte 1194 das bis dahin normannische Sizilien übernommen und erforderte jetzt von den Byzantinern die Rückgabe aller Gebiete, die einmal normannisch besetzt waren, also Gebiete in Südosteuropa. Oder aber der, aus seiner Sicht, Usurpator Alexius III., zahlte stattdessen 5000 Pfund Gold, denn sonst werde Kaiser Heinrich das Byzantinische Reich angreifen. Die Forderung konnte zwar auf 1.600 Pfund Gold reduziert werden, doch der neue Kaiser Alexis III. musste diese Forderung akzeptieren, um einen deutsch-sizilianischen Angriff abzuwenden, dem er nicht viel äh, entgegenzusetzen hätte. Zunächst versuchte er das Geld über das sogenannte Alamannikon, also über eine nach, nach den Deutschen benannte höhere Steuer aufzutreiben, als das nicht ausreichte, bediente er sich an Kirchenschätzen und schließlich sogar an den Grabbeigaben der römisch-byzantinischen Kaiser, die in Konstantinopel begraben waren. Diese große Summe musste schlussendlich gar nicht ähm, gezahlt werden, weil Heinrich VI. im Jahr 1197 starb, aber es zeigt sehr eindrücklich die Schwäche des byzantinischen Reiches und auch die Schwäche des neuen Herrschers Alexius III., es kam in dieser Zeit noch zu weiteren Unabhängigkeitsbestrebungen. Serbien und Bulgarien haben wir schon genannt, aber auch in Mittelgriechenland und in Trapezund am Schwarzen Meer machten sich lokale Anführer unabhängig. Und als der armenische Fürst Leon sich zum König von Kleinarmenien erhob, richtete er sich zwecks Anerkennung seines neuen Titels nicht an Konstantinopel, sondern an den römisch-deutschen Kaiser Heinrich und an Papst äh, Zölestin III. Und wie schon gesagt, war die Piraterie ein großes Problem, denn Byzanz war stark vom Handel abhängig und durch diese ständige Gefahr war der Weg zur See massiv beeinträchtigt. Und zusätzlich war man im Westen der Ansicht, wenn es zu einem neuen Kreuzzug kommen sollte, dann müssen die Byzantiner und das vermeintliche Reiche Konstantinopel ihren Beitrag zur Wiedereroberung der heiligen Städten leisten.
1: Und dieser Ansicht war man auch, obwohl man diese nach einer Zeit von Stabilität dann ähm, ja diese ja, Zerfallserscheidung gesehen hat und trotzdem hat man darauf bestanden, dass da ein Teil quasi geleistet werden müsste seitens
2: Byzanz. Ja, durchaus. Also Konstantinopel hatte äh, eben den Ruf, sehr reich zu sein, sehr viele Schätze zu äh, besitzen. Das war auch immer ein Teil der, der byzantinischen Diplomatie, dass man immer sehr sehr großzügige Geschenke gegeben hat. Also man war eben der Meinung im Westen, dass die Byzantiner sich beteiligen sollten, sei es finanziell, sei es auch durch eigene Soldaten.
1: Okay, dann nach diesem Überblick über Byzanz machen wir das Gleiche dann doch mal für die Kreuzfahrerstaaten beziehungsweise für Westeuropa eben mit Blick Richtung sogenanntes Heiliges Land. Herr Werner, wie waren die Kreuzfahrerstaaten nach dem dritten Kreuzzug, der ja dann 1192 endete, aufgestellt?
0: Tja, die Kreuzfahrerherrschaften waren... Äh, gerettet, aber mehr auch nicht, und zwar als äh, mehr oder weniger Rumpfterritorien, die sich entlang der östlichen Küste des Mittelmeers ähm, abzeichneten. Ähm, wir haben bereits in der Folge zum zum dritten Kreuzzug ähm, herausgearbeitet, was passiert ist, also nach der schrecklichen, für die Lateiner schrecklichen Schlacht bei Hattin 1187, bei der Saladin im Grunde das komplette stehende Heer der Kreuzfahrerherrschaften und der geistlichen Ritterorden, die man da bitte nicht vergessen sollte, weil sie im Grunde das, das die größten Kontingente gestellt haben, äh, vernichtet hat. Rollt Saladin im Grunde ein weitgehend militärisch entblößtes ähm, christliches Herrschafts- oder lateinisch christliches Herrschaftsgebiet auf, bis auf einige wenige Burgen und bis auf einige wenige stark befestigte Städte. Ähm, dem dritten Kreuzzug, Herr Fuchs hat das gerade schon gesagt, der zum Teil eben auch gar nicht im Heiligen Land ankommt, dessen größte Kontingente im Heiligen Land nicht ankommen, allen voran nämlich das aus dem römisch deutschen Reich unter Führung von Barbarossa. Barbarossa stirbt im Fluss Saalef im Göksü. Ähm, diese äh, ja, Kreuzfahrerheere unter Richard Löwenherz, unter äh, König Philipp von Frankreich und, und andere kleinere Kontingente, die schaffen es dann, ähm, ja, die Muslime so weit zurückzudrängen, Saladin an einen militärischen Punkt zu bringen, wo er selbst sieht, okay, ich, ich, es, ist, es ist nicht mehr weiter äh, reasonable sozusagen, äh, mein mein Heer hier unter Waffen zu halten. Es ist viel zu teuer. Ich schaffe es nicht, die Christen mit dem Kreuzzugsheer im, im Land tatsächlich vollkommen ins Mittelmeer zu werfen. Ich lasse mich auf einen Waffenstillstand ein. Und dieser Waffenstillstand, ähm, der geschlossen wird, garantiert letztlich das Überleben der Kreuzfahrerherrschaften im Heiligen Land als Rumpfherrschaften, wie gesagt, an der Küste überwiegend. Das hat Mehrere Folgen. Zum einen ist es ähm, für die Kreuzfahrerherrschaften ganz schwierig, ihre eigene innere Verfassung auf dieser Basis aufrechtzuerhalten. Äh, ein relativ ähm, ja strikt organisiertes Lehnswesen hat in den Kreuzfahrerherrschaften geherrscht. Heißt also, der König von Jerusalem vergibt Lehen an ähm, Adelige, die dann ihrerseits möglicherweise wiederum ähm, Unterlehen ähm, vergeben. Dazu braucht man aber nun mal Land und dieses Land war nunmehr nicht vorhanden. Das heißt, diese Wirtschaft, das Wirtschaftssystem, die, die innere Verfasstheit der Kreuzfahrerherrschaften kann auf dieser Basis nicht aufrechterhalten werden, weil einfach kein Land da ist und auf der anderen Seite hängt man noch mehr als sonst am Tropf des Westens. Das heißt, man ist praktisch ausschließlich über See, über das Mittelmeer mit Nachschub zu versorgen. Und ist davon vollkommen abhängig. Im Grunde hängt über den Kreuzfahrerherrschaften nach dem Waffenstillstand immer so ein Damoklesschwert, ähm, weil sie tatsächlich ähm, aus eigener Kraft heraus nicht mehr überlebensfähig sind. Ähm, der Waffenstillstand wird allerdings gehalten und nach und nach kommt es zu einer gewissen Erholung der Kreuzfahrerherrschaften. Da spielt dann der ein oder andere militärische Erfolg eine Rolle nach dem Ablauf der Waffenstillstands. Ähm, dauer das spielt äh, aber vor allen Dingen und ich denke das ist der Hauptgrund die Uneinigkeit innerhalb der äh, muslimischen Welt eine Rolle die sich einfach nicht nicht einig sind was nur mit den Lateinern passieren soll und äh, die haben dann auch irgendwann ganz andere Sorgen als eben die äh, Lateiner, die wie gesagt nichts, also sie werden zwar in der in der äh, bestimmter Propaganda, werden sie immer wieder so als Stachel im Fleisch be bezeichnet äh, innerhalb der muslimischen Chronistik und innerhalb der muslimischen Propaganda, aber sie sind nur ein sehr, sehr kleiner Stachel und es gibt eben ganz andere Probleme, die ähm, deutlich wichtiger sind für die nun herrschende Dynastie der Ayubiden. Und diese Ayubiden sind eben die Nachfahren Saladins ähm, die sich die Herrschaft über weite Teile der muslimischen Welt im Nahen und Mittleren Osten aufgeteilt haben, aber sich selbst eben häufig spinnefeind sind und mit Streitigkeiten untereinander beschäftigt sind. Im Grunde ein ähnliches Bild, was sich da zeitigt, wie vor Beginn des ersten Kreuzzugs, der dessen Erfolg äh, auch maßgeblich dadurch begünstigt worden ist, dass die muslimische Welt eben uneinig war. Und diese beinahe schon traditionelle Uneinigkeit der muslimischen Welt gewährleistet dann letztlich auch das, das Überleben dieser Rumpfherrschaften äh, der Kreuzfahrer in der Levante. Das ist äh, das eine, also nach und nach kommt es dann eben zu einer Stabilisierung, aber dieses Damoklesschwert ähm, hängt eben immer darüber und nach wie vor gilt, dass die wichtigsten ähm, Symbole äh, der Christenheit nach Hattin äh, lange, lange Jahre ähm, ja in, bei, bei den Muslimen verblieben, nämlich die heilige Stadt Jerusalem und das heilige Kreuz, was in der Schlacht bei Hattin als Feldzeichen mitgeführt und von Saladin erobert und sozusagen geraubt worden war. Ähm, und dieser Punkt ist genau das, was im Westen für eine anhaltende Kreuzzugsbegeisterung eben führt. Nach wie vor ist die heilige Stadt Jerusalem und das heilige Kreuz. Ähm, in der Gewalt der Muslime und das ist so das zentrale Movens, was eben die ähm, ja, hauptamtliche Institution der, der, der Kreuzzugspredigt ähm, im, im Westen, nämlich den, das römische Papsttum, motiviert immer wieder darauf hinzuweisen und auch ähm, mit aller Kraft zum Kreuzzug zu trommeln, aufzurufen. Die ähm, der dritte Kreuzzug, wie gesagt, führt zu diesem Waffenstillstand und dem, dem, dem ähm, Überleben der Rumpfherrschaften. Äh, Heinrich der Sechste plant einen großen Kreuzzug, nachdem er sich in Sizilien äh, und unter Italien etabliert hat als als Herrscher genau das übrigens was die Päpste immer so fürchterlich ähm, also wo sie so schrecklich Angst vor gehabt haben die äh, Unio Regni ad Imperium also die Vereinigung des Königreichs Sizilien zum Reich unter einer Krone, das hat Heinrich eben ähm, gewährleistet und damit einen, einen äh, ja, massiven Machtblock, wirtschaftlich, politisch-militärischen Machtblock geschaffen, mit dem er nicht nur Konstantinopel ähm, erfolgreich hat bedrohen können, wie wir gerade gehört haben, sondern ähm, dessen dessen Macht er eben auch geplant hat einzusetzen im Zusammenhang eines Kreuzzugs. Er sieht sich da selbst tatsächlich in esiatologisch in heilsgeschichtlichen Zusammenhängen, also man kann das ganz gut sehen. Äh, in der ja, offiziösen Geschichtsschreibung, die Petrus von Eboli eben verfasst, wo er ähm, schreibt, dass der Kaiser Heinrich einst auf dem Throne Salomos sitzen werde. Ähm, da sieht man eben das, das Selbstverständnis des Kaisers einerseits ähm, und eben auch die Art und Weise, wie er das versucht zu propagieren. Also er sieht sich selbst tatsächlich heilsgeschichtlich überhöht als ähm, praktisch eine, eine Art Endzeitkaiser, dem selbstverständlich die Herrschaft über Konstantinopel und selbstverständlich auch letztlich über Jerusalem zusteht. Ja, ähm, und er versucht das eben auch umzusetzen. Wir wissen nicht, ob er es hätte umsetzen können, denn er stirbt dann relativ unvermittelt im Jahr 1197, noch bevor er zum Kreuzzug aufbrechen könnte, konnte, in Messina. Das Kreuzzugsheer ähm, ja, löst sich letztlich auf. Das war wohl ein relativ starkes Kreuzzugsheer, vor allen Dingen mit einer sehr, sehr eindeutigen und ähm, klaren Hierarchie, das worunter viele Kreuzzugsheere äh, gelitten haben, dass sie es eben nicht hatten dass die linke Hand nicht wusste, was die rechte tut, beziehungsweise man sich nicht auf eine einheitliche Führung hat einigen können. Das ähm, war bei diesem Heer eben nicht der Fall. Es gibt einige Vorausabteilungen ins ins Heilige Land, die da eben auch dabei helfen, ähm, so den, den, den Machtbereich dieser Rumpfstaaten ein wenig zu erweitern, ein wenig zu stabilisieren. Ähm, aber sobald die eben mitbekommen, dass der Kaiser gestorben ist, sind die auch sofort wieder auf dem Heimweg. Was ja auch völlig klar ist, weil... Ähm, die Lehnsverhältnisse im Heiligen Römischen Reich und ähm, anderswo eben im Falle des Herrschertods immer so eine gewisse Unsicherheit erfahren, ja, weil Lehnsverhältnisse eben persönliche, personale Verhältnisse sind, die erneuert werden müssen mit dann den Nachfolgern im jeweiligen Amt. Und wenn das nicht passiert, ist die Gültigkeit von bestimmten Besitztiteln eben immer so ein bisschen in Frage gestellt und das gilt es für die Großkopferten, für die Großen des Reichs stets zu verhindern. Denn die planen eben nicht im Heiligen Land zu bleiben, sondern die sehen den Kreuzzug und das ist hier ja mit, mit fortschreitender Zeit immer deutlicher zu sehen. Die sehen den Kreuzzug nicht als Möglichkeit der persönlichen Bereicherung. Die sehen den Kreuzzug nicht als Möglichkeit, äh, im Heiligen Land eine, ein neues Leben einzufangen. Nein, nein, die, die ähm, sehen das Ganze tatsächlich als geistlichen Dienst ja, beziehungsweise als geistlichen Verdienst, der eben dann letztlich äh, mit einer Art Ablass belohnt wird. Und wenn eben die Leistungen, die zur zur Erlangung des Ablasses notwendig war, erbracht ist, dann hat man im Grunde auch seine Schuldigkeit getan und kehrt wieder heim. Das kristallisiert sich immer klarer raus. Und das ist eben die Zeit nach dem, dem dritten Kreuzzug, die Zeit um 1200, wo eben diese, diese relativ klare Entwicklung dahin sichtbar wird für uns heute. Der Tod des Kaisers, geht oder wird gefolgt ähm, nicht ganz ein Jahr später von ähm, einem neuen Papst also Zölestin äh, der Dritte stirbt ebenfalls und ähm, dessen Nachfolger ist Papst Innozenz der Dritte und Innozenz der Dritte gilt in der Rückschau als einer der größten mittelalterlichen Päpste überhaupt. Er gilt als juristisch versiert, als Juristenpapst und er ist auch ein glühender Verfechter der Kreuzzugsidee. Und eine seiner ersten Amtshandlungen im Jahr 1198 bereits ist, die, ist der Aufruf zu einem erneuten Kreuzzug. Und ähm, da richtet er sich eben relativ gezielt an französische und italienische ähm, räume ähm, das hängt damit zu tun hängt damit zusammen dass im deutschen reich der deutsche thronstreit ausgebrochen ist nach dem tod des äh, kaisers heinrich und äh, man wusste überhaupt nicht, wer sich da wohl durchsetzen äh, würde, sodass äh, sich eben der, der deutsche höhere Adel und auch der niedere Adel sich kaum bereit gefunden hat, ähm, diesem Aufruf Innozenz des Dritten aus dem Jahr 1198 Folge zu leisten. Da können wir gerne später noch drüber sprechen, wenn sich dann beispielsweise die Frage ergibt, warum gab es denn nicht genug Teilnehmer des vierten Kreuzzugs? Der deutsche Tonstaat spielte eine ganz wesentliche Rolle. Ähm, ja. Ähm, Dennoch, die ähm, Predigt, Fulco von Neuilly ist dann so der, der, der wesentliche Prediger des äh, vierten Kreuzzugs, ähm, fällt in den Ge ähm, Gebieten, die ich gerade genannt habe, also im französischen Bereich, im äh, besonders norditalienischen Bereich, durchaus auf fruchtbaren Boden. Und es gibt dann diverse, ähm, ja, Hochadelige, die dann eben bereit sind, das Kreuz zu nehmen. Ganz gezielt diesmal nicht die Könige, die eben tatsächlich auch, also Innozenz hat da einen relativ klaren Blick drauf, momentan andere Probleme haben, als am Kreuzzug teilzunehmen. Äh, es ist eben im Grunde die der Adel eine Ebene drunter. Das ist Heinrich von der ähm, Champagne, nee, Theobald von der Champagne, Entschuldigung, äh, Theobald von der Champagne. Dann sind das so Leute wie Balduin von Flandern und Hennegau, ähm, das sind Hugo von Saint-Paul, das ist Bonifaz von Montserrat in ähm, Norditalien. Das sind alles höchstadelige äh, Herren, die ihrerseits oder familiär bedingt äh, bereits auf eine Kreuzzugstradition zurückblicken können. Äh, das ist tatsächlich ganz spannend. Ähm, die Grafen von Flandern sind seit jeher begeisterte Kreuzfahrer. Ähm äh genauso die äh, Grafen von der Champagne. Wenn man sich die äh, Markgrafen von Montferrat mal anguckt, dann ähm, sieht man, dass beispielsweise Konrad von äh, Montferrat Titularkönig von Jerusalem war. Ähm und dass ähm, Balduin von Montferrat als Balduin V. tatsächlich auch König von Jerusalem war. Also Bonifaz reiht sich da ebenfalls auch in eine ganz, ganz starke Kreuzzugstradition ein, äh, ganz neben den äh, ohnehin vorhandenen dynastischen Verbindungen ins, ähm, in, in, ins Königreich Jerusalem, in die Kreuzfahrerherrschaften. Ähm, ein Raum, in dem der Kreuzzug, der vierte Kreuzzug dann ebenfalls auf starke Resonanz trifft, ist natürlich Venedig. Ähm, aber vielleicht kommen wir da in einem ja, Spezialunterkapitel nochmal drauf zu sprechen, weshalb ich da ähm, jetzt gar nicht so sehr drauf abheben möchte. Also die, der Kreuzzugsmotor läuft, auch wenn eben die letzten Kreuzzüge ähm, nicht unbedingt von Erfolg gekrönt waren, aber die äh, Idee des Kreuzzugs und die ähm, die, die Lust, am Kreuzzug teilzunehmen, ist im lateinischen Adel, hier Deutschland einmal ausgenommen, das Deutsche Reich einmal ausgenommen, absolut vorhanden
1: und hat nichts von seiner Attraktivität eingebüßt. Dieser Kreuzzugsaufruf unterscheidet sich ja in zwei Dinge dann jetzt von den vorherigen. Erstmal waren es nicht mehrere Jahrzehnte zwischen den beiden Kreuzzügen, sondern der dritte war ja gerade erst ein paar Jahre her, als Innozenz zum Kreuzzug aufruft. Und dann aufgrund des Konflikts mit Byzanz, wir haben es eben gehört, ist auch der übliche Weg, nämlich eben über den Balkan, über Konstantinopel, durch Kleinasien versperrt. Wie wollen jetzt die Kreuzfahrer nach Jerusalem beziehungsweise an ihr Ziel kommen?
0: Ja, die, ähm, also zunächst einmal, Innozenz löst sich tatsächlich von dem anlassgebundenen Aufruf. Das ist ähm, ähm, tatsächlich eine, eine Veränderung. Es braucht kein... Verlust von irgendwas. ja Wie beim zweiten Kreuzzug, der Verlust Edessas. Beim dritten Kreuzzug, der Verlust Jerusalems des Heiligen Kreuzes, braucht es für Innozenz nicht. Der ruft Kraft seiner seiner päpstlichen Autorität zum Kreuzzug auf und das genügt vollkommen. Also kein konkreter Anlass. Das ist schon mal etwas anderes. Und tatsächlich, der Landweg spielt keine große Rolle mehr. Tatsächlich hat sich Innozenz mit seinen Beratern bereits ähm, recht bald nach, nach Amtsübernahme zusammengesetzt und überlegt, wie man denn tatsächlich dieses Kreuzzugsunterfangen zu einem äh, erfolgreichen Abschluss äh, bringen kann. Und ähm, gerade eben die Diplomaten der der Seerepubliken Genua, Pisa, Venedig, auch andere, sprechen sich stark dafür aus, hier eben die ja, lateinische Überlegenheit zu See auszuspielen. Und ähm, tatsächlich einen, den Seeweg einzuschlagen. Ähm, das ist relativ schnell gegessen, im Sinne von, man, man stimmt dem recht schnell zu. Da ähm, so schließt sich unmittelbar die Frage an, wie, wie bewerkstelligen wir das. Aber tatsächlich geht, gehen dann eben die Gedanken auch noch weiter. Äh, also die Idee ist dann eben ganz punktuell mit einer großen Flotte Truppen anzulanden und von dort dann eben ähm, die Herrschaften des Heiligen Landes zu unterstützen. Aber auch da stellt sich die Frage, wo machen wir das? Und dann kommt man eben zu dem interessanten Schluss, in einer, in einer Art ähm, ja, geheimen Zusatzprotokoll, wenn man so möchte, ähm, dass dieser Kreuzzug tatsächlich nicht direkt nach Jerusalem führen soll, sondern tatsächlich das Ziel Ägypten halten soll, äh, erhalten soll, wo man eben die äh, Machtbasis der Ayubiden äh, ausgemacht zu haben, glaubt, äh, und dann eben die äh, Logik verfolgt, wenn ich den die Machtbasis der wichtigsten muslimischen äh, Dynastie in diesem Raum eben erobere, vernichte, dann kann ich von da aus relativ einfach Jerusalem erobern und halten. Das ist eben der Gedankengang der Lateiner zu diesem Zeitpunkt, ähm, dass Versucht man aber weitgehend geheim zu halten, weil man eben die Ayurbiden auf dem falschen Fuß erwischen möchte, weil eben das traditionelle Ziel der Kreuzzüge bislang immer Jerusalem war und selbstverständlich die Muslime mit einem Angriff auf die heilige Stadt der Christen rechnen und eben nicht nach Ägypten schauen. Ja, das ist erstmal so dass das geheime Zusatzprotokoll, von dem aber eben wirklich nur die die ähm, absolute Führungsriege ganz offenbar weiß. Und ähm, man ja macht sich dann eben daran herauszuarbeiten, ähm, wie man denn diesen Plan in irgendeiner Form umsetzen könnte. Und dazu ähm, schicken die Anführer dieses Kreuzzugsunternehmens, und auch ähm, der Papst schicken Diplomaten aus in die verschiedenen Seerepubliken. Das sind nämlich eben diejenigen Institutionen, die dann überhaupt diese diese Menge an an Schiffen, an Wasserfahrzeugen zur Verfügung stellen könnten, um dieses riesige Kreuzzugsheer ähm, tatsächlich rüberzuschiffen. Und man einigt sich letztlich mit der Republik Venedig unter der Führung des Dogen Enrico Dandolo ähm, darauf, ein Heer von 33.000 Plus Minus ähm, Soldaten zu verschiffen plus etwa 5000 Pferde und die ähm, äh, Venezianer lassen sich darauf eben ein und das ist so, für die Venezianer ist es ein, ein absolut gigantisches Unterfangen, diese Menge an Schiffen eben zusammenzuziehen und die stellen praktisch ihre komplette Wirtschaft auf diesen Transport um. Das heißt, die ziehen auch Schiffe aus dem Handel ab und bauen eigene Schiffe eigens für die für den Transport des Kreuzzugsheers, gehen also wirklich äh, in massive Vorleistung und das machen sie tatsächlich nicht für einen Gotteslohn, sondern die äh, lassen sich das Ganze in einem Vertrag zusichern, dass sie dafür 85.000 Mark Silber bekommen und darüber hinaus noch einen erheblichen Anteil der äh, zu erobernden Gebiete. Das ist äh, vom Prinzip her etwas, was wir immer wieder finden in, in dieser Art von Verträgen, dass man den Feldes, dass das das Fell des Bären verteilt, bevor der Bär erlegt ist. Ähm, aber so kalkuliert man eben. Und ähm, auf dieses Vertragswerk lassen sich die Kreuzfahrer ein, lässt sich Venedig ein. Das heißt, Venedig geht massiv in Vorleistungen und die äh, Kreuzfahrer müssen nun sozusagen liefern, beziehungsweise das Papsttum muss liefern, nämlich in Form der Mobilisierung. Ähm, dieser Truppenzahl von ungefähr 33.000 und das scheitert dann, als letztlich dann ähm, im Jahr 1202 nur ein Drittel der avisierten Zahl an Kämpfern in Venedig eintrifft und ab da nimmt im Grunde dann alles seinen ähm, ja, völlig schrägen Lauf.
1: Es geht ja nämlich jetzt so weiter, dass ja dann die Venezianer, also ich habe mir in meiner Gliederung rausgeschrieben, die machen auch quasi ab, dass die Stadt Sada in Kroatien auch als Bezahlung erobert werden soll. Jetzt haben sie aber doch eben gesagt, die kriegen so viel Silbermark und so weiter und so fort. Warum jetzt noch diese zusätzliche Bezahlung? Warum noch diese Stadt dabei?
0: Naja, das ist vertraglich zugesichertes Geld, was selbstverständlich die Kreuzfahrer höchst selbst mitbringen müssen. Und in dem Moment, wo eben 1202 klar wird und nie im Leben, werden das 33.000 Kreuzfahrer, da werden dann auch der da wird auch den Venezianern klar, dass das nie im Leben 85.000 Silbermark werden, die sie da bekommen und ähm, entsprechend ist da eine große Differenz in der Kasse. Und diese Differenz muss eben, wie gesagt, die Venezianer haben ihre komplette Wirtschaft auf diesen Kreuzzug umgestellt. <lacht> ähm. Und entsprechend muss dann jetzt ein, also aus venezianischer Perspektive, ein Gegenwert erbracht werden, der in irgendeiner Form diese Differenz äh, auffüllen kann. Und ein Anfang ist eben dann ähm, der venezianische Plan, ähm, das äh, kroatisch-ungarische Zadar, das einst zu Venedig gehört hat, <lacht> zu erobern und wieder die venezianische Herrschaft zu unterstellen. Äh, und das ist im Grunde bereits der Sündenfall des Kreuzzugs, denn ähm, äh, es ist eben so, dass äh, Zadar, eine Stadt an der äh, damazischen Küste, äh, tatsächlich römisch-katholisch beherrscht wird. Der, das Königreich Kroatien-Ungarn, äh, Herrscher ist da der, der König Imre gerade, oder Emmerich, ähm, ist römischer Katholik und ähm, als Innozenz von diesem Plan Wind bekommt, schickt er sofort Brandbriefe. Leute, nein, 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 tut das nicht. Ähm, und jeder, der sich an diesem, dieser Belagerung beteiligt, wird Stante PDX kommuniziert. Aber diese Briefe werden abgefangen von den Kreuzzugsführern, um auf diese Weise eben ähm, das Unternehmen an und für sich zu retten. Denn ähm, wenn also die, die Kreuzzugsführer, Bonifaz, äh, Theobald, Balduin etc., die überlegen, okay, wenn wir das jetzt nicht machen, werden wir nicht übergesetzt mit unseren Truppen. Das heißt, der Kreuzzug wird ein totaler Rohkrepierer. Also muss ich jetzt hier zwischen zwei Übeln wählen und dann wählt man eben das Geringere und erobert dann letztlich Zadar. Wobei hier auch schon zu sehen ist, dass ähm, zwar die Briefe des Papstes äh, Innozenz abgefangen werden, dass aber viele, viele Kreuzfahrer erkennen, was da passiert. Äh, dass man nämlich im Grunde seine seine Mitchristen und nicht nur Mitchristen, sondern eben auch noch der gleichen Denomination ähm, attackiert im Rahmen eines Kreuzzugs, sodass sich äh, viele, viele Kreuzfahrer diesen Kampfhandlungen vollkommen enthalten. Ähm, bereits zu diesem Zeitpunkt brechen viele ihre Zelte ab und kehren in die Heimat zurück und sehen, dass das Ganze unter keinem guten Stern steht. Äh, aber die, die Wichtigsten bleiben eben bei der Stange und wollen dieses Unternehmen auf Biegen und Brechen auf jeden Fall ähm, auf die Schienen setzen beziehungsweise äh, in dem Fall eben in die Boote setzen, äh, um es zu einem, zu einem Abschluss zu bringen. Naja, nach der ähm, erfolgreichen und sehr, sehr baldigen, ich glaube, es dauert irgendwie zwei Wochen, ähm, Eroberung von Sada und ähm, Übergabe der der, der Stadt an, an Venedig, erklärt sich Venedig dann eben bereit, die ähm, Boote zur Verfügung zu stellen. Ähm, es werden noch einige Sicherheitsverträge ähm, abgeschlossen, die dann eben ähm, diese 85.000 tatsächlich in irgendeiner Form subsumieren und dann eben auf beispielsweise noch zu machende Beute umlegen. Und das wiederum wird dann spannend, wenn es um ähm, die Plünderung Konstantinopels 1204 geht.
1: Und wie es jetzt zu dieser Plünderung von Konstantinopel geht, müssen wir uns jetzt anschauen. Günther, denn nämlich nach Zada kommt auf einmal Alexios Angelos, äh, wie erstmal kommt er dahin und was wird dann mit ihm dort besprochen?
2: Ja, der, der abgesetzte und geblendete Kaiser Isaac, der hatte einen Sohn namens Alexios Angelos und diesem gelang 1201 die Flucht aus Konstantinopel und er begab sich zu seinem Schwager, dem deutschen König Philipp von Schwaben. Der war nämlich mit einer Schwester von Alexios Angelos verheiratet. Bei seiner Reise in den Westen traf Alexios auch den Vetter des deutschen Königs, den äh, schon erwähnten Bonifaz von Montferrat, der zu den Anführern des geplanten vierten Kreuzzugs gehörte. Alexios Angelos unterbreitete nun den Kreuzfahrern ein Angebot. Wenn sie ihm helfen, seinen Onkel, Kaiser Alexios III., zu stürzen und seinen Vater, also aus seiner Sicht den rechtmäßigen Kaiser Isaac, wieder auf den Thron zu bringen, dann versprach er im Gegenzug 10.000 byzantinische Soldaten für den Kreuzzug sowie 200.000 Silbermark als finanzielle Unterstützung. Außerdem deutete er an, dass er einer Kirchenunion zustimmen werde, in deren Folge das Byzantinische Reich sich dem Papsttum unterordnen würde. Viele der Kreuzfahrer lehnten diesen Vorschlag ab, hier im christlichen Konstantinopel zu intervenieren, da es mit ihrem Kreuzzugseid nicht äh, vereinbar war. Die einen schlugen sich dann nun äh, auf eigene Faust in die Levante durch, äh, andere kehrten nach Hause zurück. Die wichtigsten Anführer aber, unter anderem Bonifaz von Montferrat, stimmten für diesen Plan, der ja einerseits das Problem der Schulden bese beseitigen würde, und der andererseits militärische Unterstützung für ihren ursprünglichen Plan bringen würde. Alexios Angelos schloss sich also dann in, in Zara den Kreuzfahrern an und man segelte 1203 mit der Flotte dann zunächst nach Dyrachion im, im heutigen Albanien, wo Alexius ähm, schon als neuer Kaiser anerkannt wurde. Dann ging es weiter nach Corfu, wo sich dort die lokale Bevölkerung ähm, die etwas Widerstand leistete. Ähm, dann ging es weiter durch die Ägäis und die Dardanellen, bis man schließlich im Juni 1203 bei Konstantinopel vor Anker ging. Als man in Konstantinopel erfuhr, dass eine Kreuzfahrerflotte unterwegs war, wurden bei den Verteidigungsanlagen Inspektionen durchgeführt, man kontrollierte insbesondere die, die Stadtmauer und man riegelte das goldene Horn ab, indem man es durch eine Eisenkette versperrte. Der regierende Kaiser, Alexis III., zeigte sich zunächst wenig beeindruckt von den Neuankömmlingen. Die ihm übermittelte Aufforderung nach Thronverzicht lehnte er natürlich ab und er überließ mehr oder weniger den, den Kreuzfahrern die Initiative. Es kam auch bald zu ersten kleineren Gefechten und den Kreuzfahrern gelang im Juli 1203 den Turm von Galata einzunehmen und die Sperrkette zu entfernen. Sie konnten somit in das Goldene Horn einfahren und die Häfen nördlich der Stadt einnehmen. Das war für die Byzantiner insofern problematisch, weil die Seemauer weniger hoch und massiv war als die Landmauer im Westen. Die Kreuzfahrer befanden sich jetzt also nördlich der Stadt im Goldenen Horn und sie stellten sich auch vor der Landmauer im Westen auf. Kaiser Alexis III. Er initiierte einen Angriff auf der Landseite, doch zog er sich schnell wieder hinter die Mauern zurück und offensichtlich traute er sich keine groß angelegte Konfrontation zu und er sah sich in einer ausweglosen Situation, so schnappte er sich so viel an Wertgegenständen, wie er auf die Schnelle auftreiben konnte und er zur kurzerhand aus der Stadt in Richtung Thrakien und er ließ sogar seine eigene Ehefrau in der Stadt zurück. Am Kaiserhof musste nun rasch ein neuer Herrscher ausgerufen werden und es wurde schließlich der geblendete Ex-Kaiser Isaak aus dem Kerker geholt, auf den Thron gesetzt und mit dem kaiserlichen Ornat eingekleidet, dieser Schritt ist insofern bemerkenswert, weil, eben, wie schon erwähnt, nach den damaligen Vorstellungen nur jemand, der körperlich unversehrt war, eigentlich römischer Herrscher werden konnte. Äh, dieser Vorgang beruhigte aber zunächst die Lage, denn mit der Wiedereinsetzung von Isaak wurde ein wichtiger Teil der Forderungen der Kreuzfahrer erfüllt. Der neue, alte Kaiser Isaak stimmte zu, äh, die von seinem Sohn versprochenen Geldzahlungen zu tätigen, und die geforderten Soldaten für den Kreuzzug zu stellen. Außerdem willigte er ein, seinen Sohn, ähm, den Alexius Angelos, zum Mitkaiser zu ernennen, nun Alexius der Vierte. Und somit scheint ja alles geregelt zu sein. Die Byzantiner liefern das versprochene Geld und die versprochenen Soldaten, und die Kreuzfahrer können, wie geplant, nach Ägypten aufbrechen. In der Tat erfolgten gleich erste Zahlungen, man lieferte auch Verpflegung zu den Kreuzfahrern und kleinere Gruppen an Kreuzfahrern durften auch die, die Stadt betreten. Während das Kreuzfahrerheer also wartete, versuchte der neue Kaiser, Alexios IV., die versprochene Summe aufzutreiben, aber er musste relativ schnell feststellen, dass, dass er die verfügbaren Ressourcen überschätzt hatte. Die Stadt die Staatskasse war nämlich mehr oder weniger leer. Das von Konstantinopel kontrollierte Land war kleiner als noch wenige Jahrzehnte zuvor. Das heißt, dass es weniger Steuereinnahmen gab. Außerdem wurde Alexios IV. nicht in allen Regionen als Kaiser anerkannt. Diesem blieb jetzt also nichts anderes übrig, als sich an den Kirchenschätzen zu bedienen, um damit neue Münzen prägen zu können. Durch dieses Vorgehen stieg äh, natürlich bei der Stadtbevölkerung der Unmut, einerseits gegen den Kaiser, aber natürlich auch äh, gegen den Kreuz, äh, gegenüber den Kreuzfahrern. Und es kam zu gelegentlichen Zusammenstößen zwischen der lokalen Bevölkerung und den, den Kreuzfahrern in der Stadt. Und auf der anderen Seite wurden natürlich auch die Kreuzfahrer immer ungeduldiger. Je länger sie warten mussten, äh, und dazu kam, dass langsam der Winter nahte und an einen raschen Aufbruch nach Ägypten natürlich gar nicht mehr zu denken war. So kam es im Winter 1203, 1204 zu einer neuen Welle der Gewalt. Die Kreuzfahrer plünderten Kirchen, die außerhalb der Stadt lagen. Innerhalb der Stadt kam es zu Gewalt gegen äh, lateinische Kaufleute, deren Quartiere geplündert wurden. Und... Ähm, die dann natürlich zu den, den, äh, zu den Kreuzfahrern flohen. Und es gab sogar Versuche, die venezianischen Schiffen mit Brandern anzuzünden. Kaiser Alexis IV. war jetzt also ähm, bei beiden Seiten in Ungnade gefallen, bei der eigenen Bevölkerung wegen der hohen Steuern und wegen der Plünderung der Kirchen und bei den Kreuzfahrern, weil er das Versprochene nicht lieferte. So kam es dann im Januar 1204 zu einer Rebellion in Konstantinopel. Alexius IV. wurde abgesetzt und bald darauf getötet und auch sein Vater Isaac II. verstarb bald. Es konnte sich jetzt ein gewisser Alexios Dukas Murzuflos durchsetzen, über dessen Herkunft äh, relativ wenig bekannt ist. Er war aber wohl so etwas wie der Wortführer der anti Opposition und dieser Alexius Mozuflos erlangte nun als Alexius V. die Kaiserwürde. Die Situation war nun derart verfahren, dass es ja, keine wirklich realistische Chance mehr auf eine friedliche Lösung gab. Der neue Kaiser verweigerte nämlich äh, jede weitere Zahlung. Er schloss die Stadttore für die Kreuzfahrer und er forderte sie zum Abzug auf.
1: Und ich nehme mal ganz stark an, dass die Kreuzfahrer dieser Aufforderung nicht nachgekommen sind. Im Grunde, Herr Fuchs, haben
0: Sie ja schon, schon, schon ähm, auf, auf alle äh, Faktoren hingewiesen. Also die Kreuzfahrer ähm, stehen jetzt vor der, vor der Situation, dass im Grunde die, die Vertragspartner, mit denen Sie diese ähm, Verträge abgeschlossen haben, ähm, entweder Tot sind oder nicht vor Ort oder deren Verbleib ungeklärt ist und im Grunde stehen sie jetzt vor also betrachten aber tatsächlich die die geschlossenen Verträge nach wie vor für für gültig ne und den den Paktas Servanda. Ähm und die sehen eben in dem in den Reaktionen des, des äh, byzantinischen Usurpators letztendlich nur eine Bestätigung ihrer Vorurteile. Da haben wir wieder den den äh, Graeculus perfidus, den, das durchtriebene Griechlein, ähm, das Bild, was sie eingangs auch bereits äh, als im Westen äh, vorherrschend gezeichnet haben, dass man den Griechen eben einfach nicht trauen kann. Ähm, das sehen Sie hier bestätigt und ähm, da eben das Jahr schon weit fortgeschritten ist, wie Sie ähm, auch völlig, völlig zu Recht gesagt haben und an eine in, in diesem Jahr durchzuführende Unternehmung gegen Ägypten überhaupt gar nicht mehr zu denken ist und man trotzdem tatsächlich eine Versorgung des Heeres sicherstellen muss, gibt es im Grunde eigentlich nur zwei Möglichkeiten ähm, und diese zwei Möglichkeiten sind nach Hause fahren, das Ganze abbrechen. Oder aber eben den ähm, vertragsbrüchigen Griechen zeigen, was eine, was eine Harke ist und auf diese Art und Weise äh, den Kreuzzug zu retten durch die Versorgung des Heers, durch die ähm, erfolgreiche Belagerung Konstantinopels. Im Übrigen auch hier wieder ähm, der Papst Innozenz, der ähm, natürlich auch mitbekommt, was da vor Ort passiert, nur eben diesen, diesen, diesen langen Weg, diesen langen postalischen Weg immer ähm, zeitlich ähm, einzukalkulieren hat. Also bis die Nachrichten aus Konstantinopel in, in, in Rom eintreffen, dauert es mit mitunter tatsächlich viele, viele Tage. Ähm, der, wie gesagt, sieht, was passiert und wendet sich unmittelbar an die Kreuzfahrer und sagt, nein, 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 Konstantinopel darf nicht ähm, angegriffen werden. Es handelt sich hier trotz aller äh, Ärgernisse äh, um unsere Mitchristen. Und jeder, der eine eine Hand gegen Konstantinopel erhebt, äh, wird äh, stehenden Fußes exkommuniziert. Im Grunde das Gleiche äh, wie bei der äh, wie beim Vorspiel zu zu Sarah oder Zada. Äh, und auch hier sorgen die Anführer des Kreuzzugs dafür, dass diese äh, päpstlichen äh, Briefe nicht öffentlich verlesen werden. Ähm, wie gesagt, auch hier dieselbe Überlegungen, wir versuchen den Kreuzzug am am Leben zu halten. Ähm, möglicherweise wissen die ähm, Anführer des Kreuzzugs zu dem Zeitpunkt aber auch bereits schon, äh, dass dieser Kreuzzug äh, tatsächlich Ägypten nie erreichen wird. Mittlerweile ist die ähm, ja, Anzahl der 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 Kreuzzugsteilnehmer äh, jenseits der Venezianer auf deutlich unter 10.000 gesunken. Und damit kann man eigentlich keinen, keinen ähm, erfolgversprechenden Angriff auf die Machtbasis der Ayubiden in Ägypten mehr starten. Ähm, ich wage, wage mich so, so weit äh, aus der Deckung, dass ich sage, dass die Anführer bereits wussten, dass man ähm, mit dieser Basis Ägypten tatsächlich nicht erfolgreich wird angreifen können. Nichtsdestoweniger versucht man den, den, den Funken des Kreuzzugs am Leben zu halten, indem man ähm, dann eben sich gegen die vertragsbrüchigen Griechen wendet. Und das tut man dann eben wieder ähm, militärisch. Also nachdem dann eben klar geworden ist, dass wir jetzt, äh, dass die Kreuzfahrer jetzt diesen diesen Lateinerfeind auf den äh, auf dem Thron der de Konstantinopels ähm, sitzen haben, in dem Moment ähm, wird auch klar, was zu tun ist. Man wendet sich wieder ähm, militärisch gegen die Stadt und wieder tut man es über die äh, Seemauer, die, wie Herr Fuchs gesagt hat, ähm, schwächer befestigt ist als die großen Mauern zur Landseite, die theodosianischen Mauern und ähm, es gelingt tatsächlich auch recht bald, die ähm, die Stadtmauern auf der Seeseite eben zu, zu nehmen, äh, zu erobern. Ähm, tja, und dann zeigen sich eben die Lateiner von der denkbar schlechtesten Seite. Sie ähm, wissen eben, dass, dass sie zahlenmäßig immer noch mehr oder weniger unterlegen sind, ähm, gesetzt den Fall, sie hätten ein ja, straff geführtes, klar organisiertes äh, byzantinisches Heer gegen sich, selbst selbst in der Stadt. Äh, und sie verlegen sich dann auf, auf Brandstiftung und zünden eben Teile des ähm, der Seeseite nächstgelegenen Viertels an, was dann zu einer, ähm, ja, zu einer großen Feuersbrunst führt, dem eben dann Teile. Konstantinopels, weite Teile Konstantinopels zum Opfer fallen. Also am 12. April folgt dann der, also das, das ist dann der, 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 das Datum der Erstürmung einiger Türme an der Seemauer und dann gelingt es ihnen eben auch eines der Stadttore zu öffnen und so kommen dann die Kreuzfahrer tatsächlich auch mit, mit Truppen ins Hafenviertel und ähm, ja, fangen da an eben zu wüten. Ähm, das ist aber noch gar nicht das, das Ende der ganzen Geschichte, denn ähm, eigentlich sind die Byzantiner immer noch im Besitz der Herrschaft über weite Teile der Stadt. Ähm, aber genauso wie sich der Vorgänger ähm, des Usurpatos, Alexios V., ähm, ja, vielleicht voreilig, äh, auf die Flucht macht, seine Ehefrau zurücklässt, äh, schätze, raffend sich davon macht, ergreift dann eben auch äh, Alexios der V. Der, äh, äh, Alexios der V. die Flucht und das war es dann auch mit dem, mit dem organisierten ähm, Widerstand in der Stadt. Und den fasst man dann recht bald und dann tut man das, was man in Byzanz mit äh, abgesetzten Herrschern tut. Man verstümmelt sie, also blendet sie und in dem Fall wird äh, Alexios der Fünfte eben dann auch direkt ähm, getötet. Naja, und dann kommt es eben zur Plünderung der Stadt und diese Plünderung der Stadt würde ich eigentlich ganz gerne dem Byzantinisten überlassen, weil ähm, er sich da, glaube ich, gewiss in, in, ein, in den Einzelteilen besser auskennt als ich.
2: Ja, es folgte nach der Einnahme der Stadt, wie sie gesagt haben, dann die große Plünderung. Ähm, Konstantinopel hatte ja den, den Ruf, sehr reich zu sein, sehr viele Städte zu besitzen und ähm, so war es ja auch tatsächlich. Ähm, die Kreuzfahrer haben sich dann aufgemacht, ähm, und haben sich an den diversen äh, Kirchen bedient, ähm, es wurden Kirchenschätze äh, mitgenommen, ähm, teilweise eingeschmolzen. Ähm, ganz bekannt, was dann den Weg in den Westen ge gefunden hat, das sind die, äh, die Bronzepferde, die jetzt ähm, in Venedig stehen, beim Markusdom. Die waren ursprünglich äh, in Konstantinopel. Dann... Was die Kirchen natürlich noch zu bieten haben, außer äh, Edelmetall, das sind natürlich auch Reliquien, Reliquien von Heiligen, äh, von denen äh, hatte Konstantinopel auch sehr viel, die dann auch äh, mitgenommen wurden und in den Westen verbracht wurden. Und ja, natürlich, was halt bei Plünderungen immer der Fall ist, ähm, kam es dann natürlich auch zu, zu Mord, zu Vergewaltigungen etc. Und ja, man kann sich vorstellen, dass sich die, die Stadt dadurch ähm, sehr stark ähm, verändert hat, dass das die Stadt sehr stark dann geprägt hat, diese Plünderung und diese ähm, Ausbeutung dieser Stadt.
0: Vielleicht zu den äh, Reliquien noch, noch ein Wort. Ähm, Im deutschen Sprachraum ist vielleicht das bekannteste ursprünglich byzantinisches Stück, ähm, die Limburger Staurothek, also die sich heute im Domschatz von von Limburg befindet und ein ähm, Splitter des wahren Kreuzes enthalten soll. Das ist ein, ein unfassbar prächtiges äh, Stück. Einer, also eine Staurothek ist ein besonderes äh, Reliquiar in den Kreuzesform. Und ähm, das ist eben über Umwege ähm, aus Konstantinopel im Zusammenhang mit der Plünderung 1204 dann im Limburger Domschatz gelandet, aber es gibt unzählige Stücke, die, die nachweisbar aus der Plünderung Konstantinopels in den Westen gelandet sind. Das ist eine regelrechte Reliquienschwemme, die dort eben
1: stattfindet. Was ich ja noch interessant fand, das hattest du in der allerersten Folge, die wir gemacht haben, Günther, erzählt. Das ist jetzt auch das erste von nur drei Malen in der gesamten byzantinischen Geschichte, wo Konstantinopel erobert wird, wo diese Mauer überwunden werden kann. Welche ähm, Reaktionen hat das hervorgerufen, einmal in der Stadt selber, in dem, was vom byzantinischen Reich noch über war,
2: aber auch im Westen? Ja, also die, die Berichte, die wir haben, dass... Die zeigen schon, dass das ein ähm, ungeheuerliches äh, Ereignis war für die äh, byzantinischen ähm, Zeitgenossen damals. Also wir haben den, den Bericht von ähm, Nikitas Koniatis, äh, der ein äh, Geschichtswerk überliefert hat und der quasi ein Zeitzeuge war ähm, und unmittelbar nach der Übernahme Konstantinopels durch die Kreuzfahrer setzte zumindest bei den Mitgliedern der Oberschicht, eine, eine Fluchtbewegung ein. Äh, manche waren zwar sehr schnell darin, sich mit den neuen katholischen Herrschern zu arrangieren und hofften, dass sie dann in den Kreuzfahrerstaaten, die dann dort ja auch ähm, begründet wurden, Karriere machen könnten. Ähm, sie wurden aber bald enttäuscht, denn die Lateiner besetzten hohe Positionen natürlich viel lieber mit ihren eigenen Leuten. Also wie gesagt, es kam zu, zu einer Fluchtbewegung und ähm, man versuchte sich irgendwie neu zu organisieren. Also die hohe Adelige, ähm, die aus Konstantinopel geflohen sind, haben sich dann in anderen Städten, wie zum Beispiel in, in Nikea, in Nicea, ähm, dann dort quasi versucht, eine... Gegenherrschaft dann zu begründen, nach dem Vorbild von Konstantinopel. Aber ich glaube, zu, ähm, zu den Folgen des, des vierten Kreuzzuges müssen wir jetzt eh kommen, was jetzt für neue, ähm, neue Staaten, für neue Herrschaftsgebiete in diesem Bereich des ehemaligen Byzantinischen Reiches entstanden sind.
1: Das auf jeden Fall, aber ich glaube, es ist erstmal wichtig auch festzuhalten, der vierte Kreuzzug ist, endet ja jetzt quasi hier mit der Einnahme Konstantinopel. Also die Weiterfahrt nach Ägypten oder ganz heilige Land ist ja jetzt überhaupt gar kein Thema mehr. Oder sehe ich das falsch? Genau,
0: das ist im Grunde kein Thema mehr. Das also deutlich sichtbar wird das in der Reaktion des des Königs von Jerusalem, Amalrich der Zweite. Was der macht, ist unmittelbar seinen Waffenstillstandsvertrag mit Al Adil, also dem dem ähm Sultan der 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 Ayubiden zu verlängern. Also der kriegt mit. Konstantinopel ist erobert. Der weiß, was das im Grunde für eine also e Epochengrenze mehr oder weniger ist. Ähm, und der weiß auch, dass die Lateiner jetzt dort eben ähm, jede Menge zu tun haben und überhaupt gar nicht die 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 Kraft und die Gelegenheit haben, weiter nach nach Ägypten beziehungsweise ins Heilige Land zu ziehen. Ähm, und der verlängert wirklich, sobald er davon Kenne bekommt, äh, unmittelbar seinen Vertrag, seinen Waffenstillstandsvertrag mit mit dem Sultan um weitere sechs Jahre. Ähm, also auch ganz interessant, der, der wäre eigentlich 1204 abgelaufen, der Vertrag, sodass der Kreuzzug da wunderbar gepasst hätte. Da sieht man eben auch, wie das alles so ineinander greift, die Vertragswerke. Das ist durchaus gezielt, nicht zufällig. Ähm, aber der König von Jerusalem sieht eben, das wird nichts mehr und verlängert um Umgehend seinen Waffenstillstandsvertrag mit, mit Al-Adil. Ähm, nachdem eben die Stadt Konstantinopel erobert worden ist, bildet sich ähm, ja ein, ein Gremium aus den führenden äh, Kreuzfahrern und eben Repräsentanten der Republik Venedig, um eben jetzt aufzuteilen, was man erobert hat. Und man einigt sich darauf, dass das äh, lateinische Kaiserreich Konstantinopel ein Wahlkaiserreich sein soll. Heißt also, dass der äh, Kaiser gewählt wird. Ähm, und zwar. Dieses Gremium setzt sich paritätisch zusammen aus sechs Abgesandten der, der Kreuzfahrer und sechs Abgesandten der äh, Serenissima. Äh, und die Partei, die den Kaiser stellt, die, ähm, also die andere Partei soll dann äh, komplementär den Patriarchen von Konstantinopel stellen, sodass man da so eine Art Gleichgewicht ähm, herstellen kann. Ähm, neben dem lateinischen Kaiserreich ähm, wird dann recht bald das Königreich Thessaloniki äh, gegründet. Und ähm, ja, da, da kommen wir vielleicht gleich später noch zu, ähm, weitere wichtige ähm, Herrschaften, die dann entstehen, lateinische Herrschaften, ist dann das Fürstentum äh, Achaia auf, der, äh, auf, auf dem Peloponnes. Ähm, auch das Herzogtum Athen ähm, entsteht. Und äh, wichtig ist eben, dass äh, Venedig insbesondere ähm, die Inseln, äh, im östlichen Mittelmeerraum, also Kreta, Rhodos, äh, Kefalonia, Euboa, Negroponte, Korfu und so weiter zugesprochen bekommt, so sodass ähm, Venedig äh, im Grunde eine absolut beherrschende Position in, in diesem maritimen Raum einnehmen kann. Ähm, die Wahl äh, des neuen Kaisers fällt letztlich auf Balduin von Flandern. Das Ganze läuft auch nicht äh, konfliktfrei innerhalb der Kreuzfahrer ab. Bonifaz von Montserrat hätte sehr, sehr gerne äh, sich die, die Kaiserkrone auf den Kopf setzen lassen, ist aber letztlich eben gescheitert und wird mit dem Königreich Thessaloniki äh, abgefunden. Und im Grunde beginnt, sobald eben dann diese diese Posten verteilt sind, ähm, der Konkurrenzkampf untereinander. Das heißt, Bonifaz versucht, den, den Lehnseid äh gegenüber äh, Balduin äh, zu vermeiden, versucht, ihm aus dem Weg zu gehen, ähm, versucht seinerseits eine besonders starke Position aufzubauen äh, und diese diese fragile ähm, Allianz, die die über den Kreuzzug gehalten hat zwischen diesen dann doch sehr, sehr äh, selbstständigen Herrschern, äh, die bröckelt bereits wenige Tage, nachdem ähm, Balduin zum, zum Kaiser gewählt worden ist. Und das ist halt etwas, was sich die Lateiner überhaupt gar nicht leisten können, denn äh, Im Vergleich zu der beherrschten Bevölkerung bilden sie eine verschwindend kleine Minderheit. Ähm, das heißt, sie beherrschen wesentlich ähm, ähm, orthodoxe äh, Christen, griechische Christen, die ähm, überhaupt gar keine positiven Empfindungen für ihre neuen Herren haben und entsprechend auch dort opponieren, wo sie es können. Und da ist diese, dieses Konkurren dieser Konkurrenzkampf, der sofort ausbricht, ist das Letzte, was eigentlich die lateinischen Herrschaften gebrauchen können. Und das führt auch dazu, dass im Grunde ein Jahr nach dem nach der erfolgreichen Eroberung Konstantinopels bereits dieses ganze Gebilde des lateinischen Kaiserreichs plus Vasallenstaaten schon wieder unmittelbar vor dem Fall steht, als nämlich die ähm, Bulgaren sich dem diesem neuen Herrschaftsgebilde entgegenstellen und Balduin von Flandern äh, in offener Feldschlacht besiegen, den Kaiser gefangen nehmen und äh, nach Bulgarien führen, wo Balduin dann letztlich auch stirbt. Ähm, naja, ähm, es gelingt dann noch die, 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 die Organisation der Nachfolge, ähm, aber da wird im Grunde schon schon sichtbar auf Welch dünner Basis diese lateinischen Herrschaften in, in Griechenland oder auf dem, dem Boden des ähm, Byzantinischen Reichs ähm, ja, sich, sich bewegen und mehr recht als schlecht ähm, überleben. Ähm, man ist tatsächlich mehr oder weniger von, von Feinden umgeben, Bulgarien im, im Norden und, und Osten. Das äh, Despotat Epirus, einer dieser, dieser byzantinischen Nachfolge, Staaten, Nachfolgeherrschaften ähm, im Osten, ähm, das Kaiserreich von von Nikea im, im Westen, ähm, das, das Schwarzmeer äh, wird nicht von den Lateinern kontrolliert, auch das, das äh, äh, Ionische Meer ist eben problematisch, weil eben die Byzantiner und die Venezianer nun auch miteinander im Konflikt liegen, alles nicht einfach, äh, Diese äh, Rumseltschucken machen Ärger. Auch wenn da dieser, dieser, dieser Puffer des, des Reichs von, von Ikea noch dazwischen liegt. Aber es ist eine rundheraus bedrohte Herrschaft auf ganz, ganz schlechten ähm, Grundlagen, auf ganz schlechten Fundamenten. Und das, was mich eigentlich am meisten überrascht in der G Geschichte des äh, lateinischen Kaiserreichs Konstantinopel, ist, dass es bis äh, 1260 dauert, bis ähm, diese lateinische Herrschaft dort tatsächlich dann wieder hinweggefegt wird.
1: Günther, dann vielleicht deinen Erklärungsansatz. Warum? braucht es 60 Jahre fast, bis sich Byzanz davon erholt?
2: Na nee, äh, erstens muss einmal das Ganze irgendwie organisiert werden. Also wie Herr Berner bereits ausgeführt hat, teilten sich die Lateiner das Gebiet des römisch-byzantinischen Reiches auf. Ähm, doch es entstanden noch drei Gebiete, sogenannte byzantinische Nachfolgestaaten, wo Angehörige der byzantinischen Aristok Aristokratie eigene Herrschaften errichten konnten. Das war zum einen das Kaiserreich Trapezunt am Schwarzen Meer. Schon vor der Einnahme Konstantinopels hatten sich dort Nachkommen von Andronikos I., also Abkömmlinge der Komnenen-Dynastie, unabhängig gemacht und eine eigene Herrschaft errichtet. Trapezunt lag aber weit weg von Konstantinopel und es hatte nie eine realistische Chance, die ehemalige Hauptstadt am Bosporus zurückzuerobern. Der zweite Nachfolgestart hat Herr Berner auch schon erwähnt. Das Despotat von Epirus. Dieses Despotat von Epirus äh, wurde von einem gewissen Michael Komnenos Dukas Angelos begründet. Das war ein Vetter der beiden Angelos Kaiser Isaac des Zweiten und Alexios des Dritten. Nach einem kurzen Engagement für Bonifaz von Montferrat begann dieser Michael den Widerstand gegen die Lateiner zu organisieren und er errichtete eine eigene Herrschaft in Arta, das ist in Nordwestgriechenland. Sein Halbbruder und Nachfolger Theodor äh, betrieb dann eine expansive Politik. Ihm gelang es im Jahr 1224 äh, Thessaloniki einzunehmen und das lateinische Königreich Thessaloniki zu zerstören. Dieses war also nur, also nach nur 20 Jahren bereits wieder Geschichte. Theodor ließ sich 1227 sogar zum römischen Kaiser krönen und es sah so aus, als würde Epiros die Nachfolge des Byzantinischen Reiches ähm, antreten können. Doch die Rückeroberung Konstantinopels gelang schließlich nicht, denn man unterlag den Bulgaren und man blieb in weiterer Folge nur eine kleine Regionalmacht in Nordwestgriechenland und auf dem Gebiet des heutigen Albanien. Am erfolgreichsten war schlussendlich das Kaiserreich Nikia. Theodor Laskeris, ein Schwiegersohn von Alexis III., gelangte 1204, also nach der Eroberung Konstantinopels, nach Nikia oder Nicäa. das ist das heutige Isenik in Kleinasien, nur 90 Kilometer Luftlinie von Konstantinopel entfernt. Diesem Theodor Laskaris gelang es, weite Teile des westlichen Kleinasien unter Kontrolle zu bringen und er baute in Nikia einen eigenen Hofstadt auf nach dem Vorbild Konstantinopels, auch mit einem eigenen Patriarchen, von dem er sich 1208 zum römischen Kaiser krönen ließ. Generell war das Ganze aus Sicht der byzantinischen Herrschaftspropaganda gar nicht so leicht zu rechtfertigen denn bis dahin hat ja eigentlich gegolten, nur wer Konstantinopel regiert, kann römischer Kaiser sein. Es kam jetzt in Nikea zu einer stärkeren Betonung des griechischen, hellenischen Elements, um sich stärker von den Lateinern abzugrenzen. Das ist insofern äh, erstaunlich, weil mit den Hellenen im christlichen Kontext eigentlich die, immer die Heiden gemeint waren. Dieses Kaiserreich von Nikea konnte sich also behaupten, man brachte mehrere Ägäisinseln unter Kontrolle, man setzte auf das europäische Festland über und die Schwäche des lateinischen Kaiserreichs schürte die Hoffnung, dass man Konstantinopel zurückerobern könnte. Um sich weitere Unterstützung zu sichern, schloss Nikia mit dem größten Konkurrenten der Venezianer, die ja jetzt in Konstantinopel saßen, ein Bündnis, nämlich mit Genua. Genua sollte militärisch aushelfen und werde dafür weitreichende Handelsprivilegien erhalten. Aber schlussendlich war es eher Zufall, dass im Juli 1261 nizänische Truppen erfuhren, dass Konstantinopel mehr oder weniger unbewacht war und sie konnten die Stadt handstreichartig einnehmen, die somit wieder in den Besitz der Byzantiner gelangte.
1: Und auch wenn jetzt Byzanz wiederhergestellt ist, nachdem man ja quasi 50 Jahre seine Hauptstadt und sein Kerngebiet nicht kontrolliert hatte, das hat es ja auch damals in den ersten Folgen schon angesprochen, die wir gemacht haben, Byzanz befindet sich ja ab da endgültig auf einem absteigenden
2: Ast. Genau, richtig. Das Byzantinische Reich bestand nach der Rückeroberung 1261 zwar noch fast 200 Jahre fort, dann unter der Dynastie der Paläologen. Doch Konstantinopel hatte aufgrund der Plünderungen durch die Kreuzfahrer den Großteil seines Reichtums und seines Glanzes verloren. Das Byzantinische Reich erlangte auch territorial nie mehr die Ausdehnung, die es vor dem Vierten Kreuzzug hatte, was in weiterer Folge auch äh, geringere Steuereinnahmen bedeutete. Eine Folge des Vierten Kreuzzugs war, dass, dass es in Gebieten, die unter lateinische Herrschaft gelangten die aber eine griechisch-orthodoxe Bevölkerungsmehrheit aufwiesend zu einer interessanten kulturellen Symbiose kam, was sich zum Beispiel äh, auf die literarische Produktion auswirkte. Das ist etwa äh, auf Kreta zu beobachten, dass er bis ins 17. Jahrhundert, also über 450 Jahre lang, venezianisch beherrscht wurde. Eine weitere Nachwirkung des vierten Kreuzzugs war aber auch, dass der Verrat und die Plünderung Konstantinopels bei den griechisch-Orthodoxen zu einer noch stärkeren Abneigung gegenüber dem Papsttum und den Lateinern geführt hat. Und bis heute ist dieser vierte Kreuzzug im kulturellen Gedächtnis der Orthodoxen wesentlich fester verwurzelt als bei uns in, in Westeuropa. Diese Abneigung führte dazu, dass auf politischer Ebene verhandelte Bündnisse mit dem Papst, die eine Kirchenunion vorsahen, von vornherein zum Scheitern verurteilt waren, weil die Bevölkerung Konstantinopels sich nicht dem alten Rom und somit den Lateinern unterordnen wollte. Und es war übrigens erst vor 20 Jahren, im Jahr 2001, dass sich Papst Johannes Paul II. bei einem Besuch in Athen offiziell für den vierten Kreuzzug entschuldigt hatte und 2004 also 800 Jahre nach der Plünderung Konstantinopels wurden Teile von damals geraubten Reliquien zweier bedeutender Kirchenväter zurückerstattet.
1: Okay, das ist jetzt die Reaktion des damaligen Papstes. Was war denn die Reaktion von Innozenz dem der das damals in die Wege geleitet hatte?
0: Ja, Innozenz war äh, völlig entsetzt und ähm, ja, wie gesagt, er macht im Grunde die ähm, die Ankündigung war und äh, exkommuniziert alle, die sich an dieser, ähm, ja, an diesem Unding im Grunde, dem Kreuzzug gegen Christen, äh, beteiligt haben, aber äh, er muss ja auch dann irgendwann mit den Realitäten umgehen, so dass er ähm, dann tatsächlich äh, äh, ja alsbald wieder in einen normalen Modus Operandi mit äh, den beteiligten Adeligen diesem Kreuzzug wechseln muss. Ähm, nichtsdestoweniger haben unter seinem Episkopat die lateinischen Herrschaften ähm, keine fürchterlich große Rolle gespielt, also die, die lateinischen Herrschaften auf byzantinischem ähm, Gebiet. Ähm, denn er bleibt im Grunde dabei, dass er... Ähm, den Kreuzzug ins, ins Heilige Land weiter befördern möchte, ähm, wobei er ähm, dann tatsächlich durch den deutschen Thronstreit stark absorbiert wird, denn das ist eben ein, äh, der Konflikt, ähm, der mit dazu äh, beigetragen hat, dass von vornherein der, der, Kreuzzug, der vierte Kreuzzug unter keinem guten Stern stand, weil eben diese politischen Auseinandersetzungen, die sich, die sich dann zu einem Bürgerkrieg auswachsen, mehr oder weniger zu einer Reihe von Bürgerkriegen im Reich, eben wesentliche Ressourcen vom Kreuzzug fernhält. Der äh, Konflikt zwischen Staufern und Welfen um die Nachfolge äh, Kaiser Heinrichs des Sechsten, Philipp von Schwaben, der auch schon bereits genannt worden ist. Ähm, spielt da eine wesentliche Rolle Otto der äh, Vierte aus der äh, aus dem Geschlecht der Welfen spielt eine wesentliche Rolle und letztlich dann auch Friedrich der Zweite Stupor Mundi der sich dann eben am Ende durchsetzen wird äh, aber das ist eben eine ähm, Geschichte die vom für das Papsttum von von elementarer Wichtigkeit ist weil es eben ähm, durch die äh, Besitzung des, des Reichs jenseits der Alpen in, in Norditalien eben ähm, wirklich auch eine fundamentale Bedrohungssituation heraufbeschwören könnte für das Papsttum, so dass Innozenz äh, einen großen Fokus seines Pontifikats eben auf den Thronstreit ähm, setzt uh, und zum anderen, äh, andere andere wichtige Schwerpunkte dieser, dieser Herrschaft, äh, dieses Episkopats ist die Bekämpfung der Heresie, die sich eben ähm, immer weiter ausbreitet im ähm, lateinischen Westen. Ähm, im griechischen Osten ist Häresie ebenfalls ein Problem, aber ähm, wird mit ihr wird völlig anders umgegangen. Ja, also die Schilderung der der Anna Komnena, ähm, was eben die Bogomilen am Kaiserhof betrifft, die ist äh, äh, weit bekannt und ähm, da geht es eben dann um im Grunde. Ähm, überwiegend argumentative Widerlegungen und so weiter. Natürlich wird letztlich auch da, da Ge Gewalt angewandt, äh, aber die ähm, Strategien, die das Papsttum gegen die ähm, Ketzer des Westens, insbesondere gegen die Katara, die sogenannten Albigenser, äh, fährt, die ist deutlich äh, stärker von Gewalt geprägt, noch stärker von, von Gewalt geprägt. Und ähm, für Innozenz ist eben die Einheit der Christenheit äh, unfassbar wichtig, weshalb er sich ähm, eben darauf kapriziert, äh, Heresie zu bekämpfen und ähm, andererseits eben auch den, den Kreuzzugsgedanken zu befördern, aber eben unter allen Umständen nicht gegen Christen Einheit der Christenheit. Äh, die Unio Christianitas, das, das ist für, für ihn eben so, so fürchterlich wichtig und er klammert dann eben die, ähm, das, was äh, sich dann da auf, der, auf den ehemaligen äh, griechischen Territorien ähm, neu gegründet hat, das klammert er aus seiner, aus seiner weiteren Planung eben weitgehend aus.